0: Ukryte skarby.
1: Elżbieta Roman, ukryte skarby ze mną. Troszkę tylko ukryte, bo siedzą w tyle banery Wielka Wyprawa, Radia wnet i różne inne. Za oknem słońce jest pięknie, godzina 9.32, a my zaczynamy odkrywać skarby. Skarb pierwszy. Pani Katarzyna Pierwienic, przewodnik turystyczny, dyrektor regionalnego oddziału PTTK w Białym Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor Magdalena Magdalena Muskała, skarb z pałacu z prawdziwego pałacu Branickich kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam państwa serdecznie. No i proszę Państwa, to jest to miejsce, w którym y, y, tak wiele się dzieje i tak wiele się y, zaczęło, bo jesteśmy w Białym Stoku, nad rzeką Białą, y, a to miejsce już w połowie XIX wieku nazywane było Manchesterem Północy. Czy ktoś słucha, czy wie dlaczego? No i tutaj widzę las, rąk, ale tak naprawdę to y, zapytamy o to Panią y, Katarzynę Pierwienic, bo ona wie tu wszystko.
2: No bez przesady, może nie wszystko, ale to, dlaczego Manchesterem Północy nazywano Białystok, to wiem akurat. O, no i dlaczego? No i dlatego, że proszę Państwa, Białystok znalazł się w takiej sytuacji po, po okresie w okresie rozbiorów i po upadku powstania listopadowego. żeby. Byli... Byliśmy w Imperium Rosyjskim, a bardzo blisko nas granicą arzeka Narew było Królestwo Polskie i po upadku powstania car wprowadził takie oto restrykcje, że każdy kto chciał na przykład z Łodzi, z Gierza, z Królestwa eksportować swoje towary do Rosji musiał płacić ogromne cła, więc w Królestwie zaczęły biznesy upadać, a co sprytniejsi pomyśleli to może my się przeniesiemy za ten Narew, do tego białego stoku i okolic... I tutaj otworzymy nasze biznesy. W związku z tym, a że baza była baza pod, pod przemysł tekstylny, była dobra, bo były i uprawy owiec, uprawy, co ja mówię, na no, hodowla hodowlę owiec, owiec. Tak, owiec, hodowla tak. owiec. Także materiału było wystarczająco, a i ceny w Stoku zaczęły spadać parceli. W związku z tym w Stoku potworzyły się manufaktury, później przeobraziły się w fabryki I, i, i ta łódź, ten zgierz, przeniosły się właśnie do Białego Stoku. Czyli przemysłowy Białystok, o jego sile przemysłowej mogą świadczyć liczby. Ponad 200 fabryk i mniejszych, większych fabryk funkcjonujących na koniec XIX wieku to była wielka siła przemysłowa. Także Manchester północy, ponieważ byliśmy na północ od tej łodzi, która była nazywana polskim Manchesterem.
1: No i w ten sposób ta osada, bo kiedyś to była po prostu osada Białystok, która powstała między 1440 a 1444 roku, a więc już po bitwie pod Grunwaldem. W każdym razie było to niewielkie miejsce, na które przybyli osadnicy z ziemi kolneńskiej i lata mijały, lata miały Białystok zmieniał właścicieli... Powstawały dwory, kościół parafialny, no i karczma. Jak już jest rynek kościół i karczma, to znaczy, że wszystko idzie w dobrą stronę. No i tak w Białymstoku rozwijało się, przybywali mieszkańcy z różnych stron. I ta wielokulturowość od początku kształtowała to miasto. Jak jest dzisiaj? Czy ta wielokulturowość też się tutaj zaznacza?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Białystoki w ogóle jako stolica województwa podlaskiego i całe województwo podlaskie to jest teren, gdzie mieszka obecnie w Polsce najwięcej osób wyznania prawosławnego, czyli chrześcijan tego obrządku wschodniego. Tutaj znajduje się na Podlasiu ta Święta Góra Grabarka, najważniejsze prawosławne miejsce kultu. No i w Stoku, powiedzmy tak jedna trzecia mieszkańców to są osoby wyznania prawosławnego, a więc mamy... I parafie katolickie, i parafie prawosławne, i mieszane małżeństwa, i podwójne Sylwestry, i dzieciaki dostają prezenty w mieszanych rodzinach podwójnie na na święta Bożego Narodzenia czy, czy Wielkiej Nocy, więc tak sobie wspólnie tutaj żyjemy.
1: I to widać, bo cerkiew stoi niedaleko od kościoła i mieszkańcy wspólnie przysiadują na ławeczkach na rynku, co wczoraj miałam okazję obserwować w pięknym słońcu. Pani Katarzyna, czy mogę zadać takie bardziej prywatne pytanie?
2: No, proszę zadawać, nie wiem czy odpowiem. Pani Katarzyna pierwienis nazwisko litewskie, prawda? Tak, mój ojciec urodził się w Wilnie, w polskiej rodzinie, co bardzo zawsze podkreślał. Natomiast gdzieś tam te korzenie litewskie muszą być. Nie sięgałam, nie grzebałam jeszcze głębiej jak to tam, od kogo pochodzimy dokładnie, ale pewnie gdzieś trzeba będzie to kiedyś zrobić.
1: Ze skarbów Białego Stoku, których jest wiele, nawet nie, nie zacznę ich wszystkich wymieniać, bo mogę Panią o to poprosić. Który dla Pani jest taki, że jak przyjeżdżamy do tego miasta, to po prostu, no, obowiązkowo trzeba zobaczyć?
2: No pierwsza myśl, jaka w większości turystów odwiedzających nas kojarzy się z Stokiem, to przede wszystkim piękny pałac i całe założenie barokowe, bo o tym pani jeszcze nie wspomniała, ale pewnie będzie o tym mowa, że oprócz Manchesteru Północy byliśmy także polskim Wersalem. Natomiast, natomiast więc, więc to, to ten cały barokowy we centrum, to serce miasta, ale oprócz tego myślę, że takim unikalnym skarbem na skalę światową, naprawdę, ale jeszcze nie wyeksploatowanym i do końca nie przełożonym na taką świadomość jest esperanto. Esperanto, czyli język międzynarodowy, który, um, który powstał z tej um, mieszanki, mieszaniny kultur i języków obecnych w naszym mieście w XIX wieku. Tu, tutaj bowiem urodził się Ludwik Zamenhoff. Przeżył tutaj swoje pierwsze 14 lat swojego życia, zanim rodzina wyprowadziła się do Warszawy i tutaj na tym białostockim rynku, wokół ratusza, który sam Zamenhof opisywał jako wieża Babel, napatrzył się, nasłuchał tych języków i też zaobserwował, że no są konflikty, ludzie nie rozumieją się, więc trzeba coś na to poradzić.
1: Język, który będzie wspólny, a więc cion bonan. Czy wie pani co to znaczy? Bonan to dobry. Cią- dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bonanto jest właśnie tak chciałam Pani przywitać, no ale teraz jest dobra pora, skoro mówimy o Esperanto. Jesteśmy w hotelu Esperanto. Na rynku, na rynku białostockim jest cafe Esperanto. I ten język Esperanto my tutaj widzimy, on się nie przyjął jako język uniwersalny. Niemniej na no to miejsce z tego właśnie słynie, że tutaj powstała ta idea, czyli coś, co łączy, bo te różne kultury i ludzie o różnych korzeniach tutaj żyją zgodnie.
2: Tak, zdecydowanie tak. Chociaż ta mieszanka jest, troszkę się przerzedziła, że tak powiem. Druga wojna światowa sprawiła to, że znikła stąd stąd społeczność żydowska, a przecież na przełomie wieków XIX i XX stanowili oni w pewnym momencie nawet i większość mieszkańców Białego Stoku. Gminy żydowskiej żadnej nie ma. Natomiast mamy małą społeczność muzułmanów, czyli tych naszych kochanych Tatarów, którzy tutaj od 300 lat już mieszkają, otrzymali wioski poza Białymstokiem, tam bliżej granicy Białorusi dzisiejszej, natomiast w Białymstoku też ich pewna społeczność żyje, jest meczet, czyli mamy i meczet, mamy kościoły katolickie, prawosławne, więc ta mieszanka jest obecna, choć mówię, nie aż w takim wymiarze, jak za czasów Ludwika Zamenhofa.
1: A czy ktoś jeszcze... (śmiech) Przepraszam, zimne są poranki. Czy ktoś jeszcze uczy się Esperanto tutaj?
2: O tak, jest Białostockie Towarzystwo Esperantystów, które co roku oferuje kursy. Sama brałam udział w takim kursie. Ale w którymś momencie stwierdziłam, że że nie dam rady kolejnego języka, ale to jest naprawdę bardzo łatwy język. Są, Są różne inicjatywy związane właśnie ze Esperanto. Takie. Inicjatywy służące łączeniu ludzi, jak na przykład kafejki językowe, w których spotykają się wolontariusze z różnych krajów i, i rozmawiają w różnych językach, ćwiczą swoje języki bądź też w Esperanto. Są też jest Białstocki um, ośrodek kultury prowadzi Centrum Ludwika Zamenhofa, gdzie są wystawy, warsztaty dla dzieci mówiące o wielokulturowości, więc ta idea. Nadal żyje, choć moim zdaniem, esperantom mogłoby być jeszcze bardziej y, wykorzystane tak y, może niekoniecznie komercyjnie, ale tak, y, żeby, żeby rozsławić Biały Stok jeszcze bardziej.
1: No właśnie, w białym stoku wszystko się ze wszystkim łączy. Łączą się ludzie różnych kultur, o różnych korzeniach i y, y, próby zjednoczenia wszystkich jednym językiem, również. Y, stąd właśnie pochodzą, no ale Wersal Północy, to miejsce, które tak było nazywane ze względu na Pałac Branickich, na ogrody, na te cudowne budowle i dlaczego to się wszystko łączy? No bo my zaczęliśmy wizytę w Białym Stoku od pracowni Michała Jackowskiego, tutajszego Michała Anioła właściwie, który tworzy rzeźby przepiękne, rzeźby, które mówią, które mają wnętrze i które zadają pytania i te rzeźby właśnie stoją w ogrodach. Pani dr Magdalena Muskała dobrze je zna.
3: Dokładnie, dobrze je znam, a jeszcze lepiej znam modele, czyli te pierwotne formy, które powstały zanim powstały docelowe rzeźby już z, wrzeźbione w piaskowcu. Te modele Michał Jackowski nam przekazał na rzecz naszego muzeum i można je podziwiać na dwóch wystawach, zarówno na wystawie w oryginalnych 17 wiecznych piwnicach pałacowych, jak również w prawym skrzydle pałacu, gdzie jest wystawa, projekt z ryciny czytany i gdzie opowiadamy o tym procesie rew- Vitalizacji ogrodu górnego, który dzisiaj tak zachwyca wszystkich turystów, ale także i mieszkańców, którzy chętnie tam spędzają czas. I ktoś mi kiedyś powiedział w włoskim muzeum, że tak naprawdę jestem szczęściarą, że mamy w zbiorach muzeum właśnie modele, a nie te ostateczne rzeźby, bo tak naprawdę to model, ta pierwsza forma, która się rodzi w wyobraźni artysty jest tak naprawdę najcenniejsza. I my faktycznie te wszystkie rzeczy mamy i udostępniamy zwiedzającym. Pałac Branickich, bo te ogrody
1: i rzeźby to właśnie wokół Pałacu Branickich, który jest budowlą z długą historią. Pierwotnie w XVI wieku był zamkiem obronnym, wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich, ówczesnych właścicieli Białego Stoku. Ale największy rozkwit pałacu, przebudowa i stworzenie chyba ogrodów otaczających rezydencję to właśnie okres panowania rodu Branickich, bo to właśnie Stefan Mikołaj Branicki w XVII wieku rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. I wtedy zaczęła powstawać ta cudna budowla.
3: Tak, miejsce, w którym dzisiaj znajduje się pałac jest takim doskonałym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na całym Podlasiu i na całym pograniczu dawnego Księstwa Litewskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Bo pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy Polską Wschodnią, ale kiedyś byliśmy Polską Centralną. Leżeliśmy dokładnie w samym centrum Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stąd też te mieszanie się u wszelkich kultur, religii, smaków jest, jest od wieków tutaj zakorzenione. I miejsce, w którym dzisiaj znajduje się pałac, jest miejscem osadnictwa już wiele... Set, znaczy wiele tysięcy lat wcześniej. Natomiast faktycznie o takiej kulturze dworskiej możemy mówić od XV wieku, od raczko-tabutowiczów, którzy zbudowali tutaj drewniany dwór, który potem, kiedy przyszli wiesiołoscy właśnie w XVI, XVII wieku, zaczęto myśleć o przebudowie i w, na początku XVII wieku faktycznie przebudowano to w tak zwaną murowaną kamienicę w stylu włoskim, bo przez niektórych nazywano też zamkiem w stylu obronnym. I potem, kiedy mieliśmy kolejny ród, który przyszedł, czyli właśnie druga połowa XVII wieku, Braniccy, a zwłaszcza lata 90 XVII wieku i słynny architekt, wówczas Tylman z Gameren, który na rzecz polskich królów, ale i nie tylko, robił bardzo wiele. Tylman przebudował zupełnie ten ten zamek wiesiołowskich, barokową rezydencję Branickich, podwyższył kondygnację nadał temu barokowy sznyt i dzięki temu w XVIII wieku zaczęto i Białystok słynął z tej nazwy właśnie Polski, Podlaski, Wersal Północy. Manchesterem stał się dopiero w XIX wieku. Dzisiaj jak robiliśmy badania archeologiczne, to też jest taka ciekawostka. Ukryta w ziemi, pałac stoi na miejscu niezwykle dogodnym do osadnictwa. To jest tak naprawdę czysta plaża. Piaseczek, który jest suchy, złoty, a to jest ciekawe, gdyż okolice pałacu oblewają wody między innymi rzeczki, rzeki Białej. Kiedyś w XVIII wieku za czasów Branickich tych, tych cieków wodnych było zdecydowanie więcej, a jednak pałac utrzymał bardzo suche miejsce.
1: I to jest fragment tej niezwykłej historii tego miejsca. Ciekawostką jest, że miał ten pałac po śmierci Jana Klemensa Branickiego, kiedy został sprzedany, w czasie zaborów miał być letnią rezydencją carów. Nie Doszło do tego i założono w pałacu instytut panien szlacheckich,
3: co też brzmi intrygująco. Co panny szlacheckie
1: robiły w tym pałacu? Panny
3: szlacheckie zdobywały wykształcenie generalnie z różnych dziedzin. Także częściowo miały zajęcia z elementami medycyny i dbałości o zdrowie. Ale dla nas, historyków, ważne jest to, że pałac w tym momencie został bardzo gruntownie przebudowany, a więc zdjęto na zewnątrz wszystkie rzeźby. Wewnątrz zwłaszcza pierwsze piętro bardzo mocno rewolucję przeszło. Dzisiejsza aula magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to jest tak naprawdę pozostałość właśnie po tym instytucie, kiedy dawne apartamenty Królewski, salę balową, jadalnię przebudowano i zrobiono z tych trzech apartamentów jedną wielką salę, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Zrobiono też bardzo dużo można powiedzieć, takich niepozytywnych rzeczy, dlatego, że dzisiaj w pałacu, kiedy przyjeżdżają turyści i szukają komnat wypełnionych oryginalnym wyposażeniem, my mówimy, że tak naprawdę oryginalne są mury, oryginalne są elementy jakieś drobne, rzeźbiarskie, natomiast niestety nie mamy ani jednej ruchomej rzeczy, która pochodzi z czasów branickich, ponieważ głównie te rzeczy zostały wywiezione stąd właśnie w XIX wieku. Potem kolejne oczywiście zniszczenia, to jest I, II wojna światowa, ale jednak XIX wiek odarł pałac z tego barokowego wyglądu.
1: Ale tajemnica została. Kamienie pamiętają, pamiętają historycy i jest tam coś, co mnie fascynuje, kiedy zobaczyłam, że w jednym skrzydle pałacu mieści się Muzeum Historii Medycyny. I to jest taki dość unikalny projekt. Ja spotkałam takie muzeum tylko we Fromborgu. Tam jest takie, takie Muzeum Historii Medycyny i do teraz pamiętam narzędzia medyczne z XVI wieku do trepanacji czaszki. No, nie wiem, jak ktokolwiek potrafił to przeżyć. Niemniej tutaj pytanie mam następujące. A proszek z widłaka tam macie?
3: (grym) Mamy zarówno w muzeum, ale myślę, że wiele osób, mieszkańców tych terenów posiada je również w apteczkach domowych, ponieważ jest to receptura z dziada pradziada przechowywana. A co się robi z
1: tym proszkiem z widłaka? Proszę powiedzieć naszym
3: słuchaczom, bo to, nikt tego nie wie tak
1: naprawdę poza panią. No i ja też kiedyś słyszałam.
3: (grym) (grym) Proszek z widłaka jest genialny produktem leczniczym na rany, na wszelkiego rodzaju źle gojące się rany. Należy tym proszkiem zasypać i bardzo szybko i bez żadnych blizn tej, 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 tej rany się pozbędziemy. Natomiast pamiętajmy, że widłak jest pod ochroną, więc kupujmy ten proszek z widłaka tylko w odpowiednich miejscach.
1: Tak, są takie miejsca, gdzie gdzie kocha się zioła i gdzie można znaleźć proszek z widłaka. Proszę powiedzieć, to Muzeum Historii Medycyny. Co w nim możemy znaleźć, bo pani właśnie jest doktorem zajmującym się tym niezwykle ciekawym
3: miejscem? To prawda. Muzeum działa od 10 lat. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie. A powołaliśmy je dlatego, że Pałac Branickich jest od 71 lat główną siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I okazuje się, że medycyna w pałacu już była zdecydowanie wcześniej, Już właśnie za czasów Branickich, dokładnie w tym skrzydle, w którym dzisiaj znajduje się muzeum, zamieszkiwali medycy dworscy. W pałacu też działała apteka, funkcjonowała. Potem za czasów właśnie panie szlacheckich działał szpitalik. Jeszcze Izabela z paniatowskich Branicka w latach 90. XVIII wieku powołała tutaj pałacową szkołę położnych, która przekształcona w Instytut Akusze stała się niejako taką pierwszą medyczną szkołą w Białymstoku. Więc możemy powiedzieć, że dziś, dzisiaj kontynuujemy i kultywujemy te tradycje. A co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć na przestrzeni prawie tysiąca metrów kwadratowych yy, różnego rodzaju gabinety. Możemy zajrzeć i poczuć yy, do dawnej apteki, zobaczyć właśnie jak wielofunkcyjna kiedyś była to przestrzeń, co tam dokładnie robiono. I możemy się zdziwić, że nie tylko leki, yy, nie tylko dla ludzi, również dla zwierząt, ale także i rzeczy codziennego użytku, jak na przykład atramy moment do pisania, lak do lakowania i tak dalej. Możemy zajrzeć też do gabinetu anatomicznego i poznać historię związków anatomii z medycyną już od czasów renesansu i przepiękną postać profesora Tadeusza Dzierży Kraja-Rogalskiego, który pracował od lat 50. w naszej uczelni, był anatomem, antropologiem i to właśnie on wywiózł słynne już mumie biskupów nobijskich z galerii, z Faras do, do Warszawy. I dzisiaj dzięki także jego pracy możemy oglądać tak piękną i piękną wystawę w Muzeum Narodowym. Możemy przejść też do gabinetu stomatologa sprzed stu lat, poczuć ten zapach charakterystyczny. Ale tylko zapach,
1: bo poczuć te narzędzia sprzed stu lat stomatologiczne, to jest to wyzwanie.
3: Jest to wyzwanie, ale muszę Państwu przyznać, że często zwiedzający mówią, że właśnie na takich wiertarkach nożnych, nieelektrycznych, mieli kiedyś borowane zęby. Różnie to się kończyło często traumą, ale. A czasami nawet śmiercią pacjenta. No muszę
1: powiedzieć, że widziałam te stare gabinety, widziałam te fotele i widziałam te narzędzia. Strach się bać i dzieci bym tam nie wprowadzała.
3: Oj, dzieci bardzo chętnie. Dzieci są zdecydowanie odważniejsze niż, niż dorośli i bardzo chętnie po naszym muzeum różne zakamarki biegają, ale tak naprawdę ten gabinet sprzed 100 lat ma zachęcać do wizyty u współczesnego stomatologa, który zupełnie inaczej dzisiaj ten gabinet wygląda. Możemy też poznać aparaty rentgenowskie sprzed 100 lat już prawie, które do tej pory działają, więc może kiedyś je uruchomimy, ale ciekawostką jest fakt, że ta aparatura rentgenowska dzisiaj też jest czasem wykorzystywana. Idea transformuje np. Na przykład skanowanie stóp, żeby dobrać sobie lepsze obuwie, które dzisiaj w różnych miejscach możemy zobaczyć, w różnych galeriach, nie jest wcale ideą nową, tylko jest ideą właśnie tak naprawdę z przełomu XIX i XX wieku, kiedy w różnych sklepach obuwniczych amerykańskich stały takie aparaty rentgenowskie właśnie do, do robienia zdjęć stóp w nowych bucikach, które chcemy sobie kupić.
1: Fascynujące i myślę, że to... Jest temat, który właściwie można byłoby przez ogromnie wiele pytań. Na przykład, czy w muzeum znajdziemy jakieś sposoby
3: stare sprzed 100, 200 czy 300 lat leczenia epidemii? Najlepszym sposobem leczenia epidemii jest zapobieganie, a do tej pory jak widzimy ucieczka, czyli opuszczenie miejsca, gdzie ta epidemia się rozwija, jak pokazał przykład koronawirusa, izolacja, kwarantanna i tak naprawdę dbanie o swój zdrowy tryb życia jest jest tą tą złotą, złotą receptą, ale oczywiście znajdziemy różnego rodzaju leki, znajdziemy różnego rodzaju receptury.
1: To jest taka tajemnica, jak w różnych regionach Polski i świata wspomagany był organizm, żeby tę odporność utrzymywać, bo to jest najlepszy sposób. A czy zdradzi nam Pani jakiś stary, podlaski przepis? Bo wiem, że są tam najstarsze manuały, które właśnie takie podlaskie, ponieważ muzeum, proszę Państwa, posiada eksponaty związane z aptekarstwem na Podlasiu i najstarszy manuał, przynajmniej ja znalazłam coś takiego w opisie, ma ponad 100 lat.
3: Tak, jest to manuał właśnie z przełomu XIX i XX wieku i pochodzi z apteki w Suwałkach, do tej pory zresztą działającej. Zresztą my niedługo będziemy, zapraszamy wszystkich na wykład, bo jedna z naszych um, pań, doktor, będzie opowiadała o tym, co kryją w sobie te manuały, jakie receptury jakie nalewki, ale myślę, że takiego sposobu na, na zachowanie zdrowia, ale też i urody. Kiedyś powiedziała mi pani hrabina Renata Ostrowska z Korczewa, że ona zawsze spała przy otwartym oknie, obojętnie jaka była pogoda i jaka była pora roku. I proszę mi wierzyć, że naprawdę zachowała genialne zdrowie i zachowała przepiękną cerę. Więc może to jest jeden ze sposobów. Jest jeszcze z nami Pani
1: Jolanta Szczygieł-Rogowska, bardzo proszę do nas, bardzo dziękuję pani doktor, przekazujemy, przekazujemy. proszę się jeszcze
3: pożegnać z naszymi słuchaczami. Dziękuję serdecznie i zapraszam do Polskiego Wersalu.
1: Na pewno tam będą przybywać tłumnie słuchacze Radia Wnet, a nasz gość, który do nas dotarł, pani Jolanta Szczygieł-Rogowska zdradzi nam swój, Skarb w białym
0: stoku, którym jest? Galeria imienia Srędzińskich. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jestem dyrektorem Fantastycznej Galerii, chyba takiej jedynej w Europie, ponieważ jest to galeria monograficzna opowiadająca historię rodziny malarskiej, artystycznej czterech pokoleń, zaczynając od Aleksandra, Wincentego, Ludomira, kończąc na Julicie lendzińskiej naszej donatorce dzięki której funkcjonuje, istnieje galeria mamy trzy pokolenia fantastycznych malarzy pochodzących działających w Wilnie ale również ostatnią Julitę, która marzyła też aby zostać malarką niestety ojciec ukierował ją w kierunku muzyki, bowiem sam kiedyś marzył o karierze muzycznej i Julita została Pianistką wzięła udział nawet w latach 1946 y, chyba w pierwszym konkursie szopenowskim ale później jej ulubionym instrumentem został klawesyn. Stąd też Galeria organizuje coroczny festiwal międzynarodowy muzyki dawnej imienia Julity Srendzielskiej. No, historia też podróży tej kolekcji po Polsce, po wojnie, po wyjeździe z Wilna jest do, dość interesująca, ale w końcu trafiła do Białego Stoku i za chwilę znajdzie się w nowej siedzibie, bowiem poprzednią siedzibą była dotychczasową siedzibą tej cennej, niezwykłej galerii tego malarstwa. No, można powiedzieć, tutaj jest to oprócz Tamary Łempińskiej, polskie art déco. Żona w Berecie, tak jak nazywamy ją białostocką monolizą, podróżuje razem z obrazami po wystawach razem z obrazami Tamary Łempickiej. Natomiast gdzie chwil- będzie
1: się mieściła galeria? Gdzie będzie można wejść? Bo rozumiem, że galeria cały czas działa i można ją
0: zobaczyć. Tak, w tej chwili do końca, jeszcze dwa miesiące będziemy na Waryńskiego. W tej chwili to jest stara synagoga, ale przenosimy się stamtąd, dlatego że galeria... Dostała nowy budynek w centrum miasta. Będziemy blisko Pałacu Branickich. Branickich tak. tak, jest to stary cek, haus jest teraz remontowany i mam nadzieję, że w grudniu otworzymy się z nowym pokazem naszej fantastycznej kolekcji.
1: I to jest zaproszenie dla Państwa, dla słuchaczy Radio Wnet w Warszawie, Krakowie, Białym Stoku. Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecina. Szczecinie, przyjeżdżajcie Państwo tu do Białego Stoku, a ja mam jeszcze do Pani pytanie, bo znalazłam bardzo ciekawą książkę, którą Pani napisała. Historia kosmetyki w zarysie z dziejów... E, znaczy, historia kosmetyki w zarysie. Inaczej mówiąc, od jak dawna kobiety się upiększały i w jaki sposób to robiły, bo rozumiem, że to można znaleźć.
0: Mamy dwie minuty. Myślę, że kiedy narodziła się kobieta, ona w tym momencie zaczęła już dbać Jedząc jabłka. Jedząc jabłko, myślę, że już wtedy była piękna, dbała o siebie. Także ta historia kosmetyki sięga czasów najdawniejszych. W ten sposób kobiety też chciały się odróżnić. Stosowały przedziwne sposoby do Pielęgnaci skóry, ciała. To spowodowało, że mam dzisiaj bardzo nowoczesną już, nie wiem, czy czasami ona nie przekracza tej estetyki, jeżeli chodzi o kosmetykę. Niemniej od najdawniejszych czasów panie starały się podawać, ale nie tylko panie, bo też również panowie. Szczególnie bardzo mnie zainteresowało jako kobietę, że w Papułki, kiedy panowie prowadzili Wojny nakładali najpiękniejsze stroje pióra, ale kiedy spadał deszcz, natychmiast wojna była przerywana, aby stroje nie uległy zniszczeniu.
1: Cudowne i to bardzo pokazuje męską naturę, wszakże dbają panowie o siebie bardzo dzisiaj. Jeszcze bardziej, bardzo piękna historia. Historia kosmetyki w zarysie z dziejów kosmetyki i sztuki upiększania od starożytności do połowy XX wieku. Niezwykle interesująca książka pani Jolanty Szczygieł Rogowski, która też jest dyrektorem, można powiedzieć, cudownej rodzinnej galerii. Zapraszamy do Białego Stoku i tak ukryte skarby Białego Stoku kończymy żal odjeżdżać, tak mogę powiedzieć, bo ruszamy dalej do Lublina. Ja jeszcze w południe będę się z Państwem łączyć. Z no właśnie skąd? Uważajcie, słuchajcie nas przez cały dzień, a wszystko zdradzimy. Bardzo. Dziękuję gościom.
0: Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do Białego Stoku.
2: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w białym stoku.
1: No i do usłyszenia.
0: Ukryte skarby.